0: Les gueules Dentaires, le podcast de Jolci.
1: Donc Jacques Dumas qui est resté mon maître et qui était mon maître à l'époque, mon maître assistant de travaux pratiques. Et j'avais tâté du laser. Je dis, je suis passionné depuis des années par l'holographie, le 3D, etc. Il m'a encouragé. Il m'a dit, bah, écoute, euh, c'est bien. Puis tout ça s'est resté dans un petit coin de mon cerveau. Je suis rentré à l'école dentaire. Je me suis retrouvé euh, place des Perrays, où se situait l'école dentaire, au, au sous-sol des places des Perrays, où travaillait les deuxièmes années. J'arrivais pas à démouler. Eh bien, écoutez, euh, elle. Dans mon cas, elle s'est jamais vraiment intéressée au concept, sinon en 1993, lorsque j'ai rencontré le président Nakao de GC. Mais jusqu'en jusqu 1993, la route a été une route solitaire avec bien sûr Jean-Pierre Hennequin et son directeur général, Gilles Deschlet et puis Jean Leblouin, le directeur technique. Ça a été un travail de solitude où il fallait trouver nos sous, etc. Euh, il y a une société française qui s'est intéressée à la CFAO, c'était la société qui s'appelait SPAD. Mais il, il y a une... Vous savez, quand on lutte, vous vous rendez compte, j'ai écrit ma thèse il y a 50 ans. Réaliser 50 ans, ce n'est pas, pas 10 ans. Là. Mais quand on, a, quand on a écrit tout ça il y a 50 ans, on, là, on, on, a, on perd jamais le feu sacré, mais on ne se réjouit plus comme on pourrait se réjouir si un produit arrive 3, 4, 5 ans après. C'est pour moi, c'est j'ai une satisfaction, ma grande satisfaction, c'est quand mes confrères me parlent comme vous, par exemple. Ça, c'est voilà, ça c'est mes joies, c'est mes joies. Voilà, j'ai eu trois, un contact avec un Australien il y, a, il y a trois jours, il y a quatre jours, par exemple, qui m'a dit que bah, j'ai découvert, etc. C'est des moments de bonheur. Le, votre premier mail, ça a été un moment de bonheur. C'est voilà, c'est ça, c'est ça mes moments de bonheur. Maintenant, c'est plus la c'est
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolci est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques: Endo Academy pour des formations en endodontie digitalisées et en présentiel, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin la petite dernière Ad Academy qui propose des formations digitalisées destinées aux assistantes dentaires. Dans ce nouvel épisode des gueules du dentaire, je reçois un monsieur et quand j'ai dit monsieur, je pèse mes mots. Son nom est connu par une grande partie de la profession, mais peu de gens en tout cas, savent qu'il est à l'origine d'un grand nombre de dispositifs que nous utilisons au quotidien dans nos cabinets dentaires. Il a commencé son exercice dans une petite contrée de 2 000 ou 3 000 habitants. Il est à l'origine de 52 brevets et parmi ces brevets, ceux qui ont permis l'éclosion de la radiographie numérique, ou encore du scanner intraoral. Chevalier de la Légion d'honneur, membre d'une dizaine de sociétés scientifiques, auteur de plus de 350 publications, professeur des universités à l'USC de Los Angeles, puis à l'Université de Tokyo, et je pourrais continuer comme ça des heures. Pour être franc, je n'ai jamais vu un CV comme celui-là. Je ne le connais pas personnellement, mais l'accueil qu'il m'a réservé quand je l'ai contacté pour enregistrer ce podcast m'a en plus montré qu'il était modeste et très sympathique. Je vous le disais en introduction, un grand monsieur. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, le docteur François Duré. Bonjour François Duré.
1: Bonjour Stéphane. J'avoue que je suis assez ému par la présentation que que tu viens de faire, je vais te tutoyer, puisque tu sais qu'entre confrères, c'est une habitude. Et je suis tellement fier d'être dentiste depuis toujours, que j'ai toujours un énorme plaisir à, à tutoyer mes confrères.
0: Eh bien écoutez, on va se tutoyer, parce que c'est quand même la première fois que je vais tutoyer un monsieur qui a trois thèses. Alors, ceux qui ont fait un PhD... Hein, et ben, bah, ils vont savoir que lui en a fait trois et ça va coûter sa force le respect merci en tout cas de, de nous donner votre temps et, euh, et, et parce que euh, je pense que vous n'en avez pas beaucoup même si vous m'avez expliqué que maintenant vous en profitiez un petit peu et euh, tout d'abord j'aimerais, est-ce que vous pouvez vous présenter parce qu'on connaît beaucoup beaucoup de, 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 ceux à, de ceux dont vous êtes à l'origine mais on ne pas pas très peu, enfin pour ma part le, le personnage de François Duré
1: Écoutez, euh, je suis né à Chalon-sur-Saône, euh, issu d'une famille haut-savoyarde. Euh, le nom de du rêve, vous connaissez les skis du Red, donc vous sentirez tout de suite que oui. euh, je n'ai pas les pieds sur les planches, mais pas loin, euh, avec une autre branche euh, qui était dans le Morvan, hein, euh, comme quoi il vient pas mmh. forcément que ni, no, ni bon, bon genre ni bon vent, j'espère. Ensuite, <rire> euh, j'ai fait mon éducation donc à Chalon et je me suis retrouvé ensuite à Annecy, Dieu merci, au lycée Berthollet, J'ai adoré cette période de ma vie et retrouvé les, les racines de la famille. C'est à ce moment-là que je suis rentré à la faculté des sciences, d'abord, parce que je voulais être paléontologue. Je m'intéressais beaucoup aux fossiles depuis plusieurs années, d'ailleurs, depuis ma classe de quatrième. Et puis après une première année, trouvant que c'était trop euh, renfermé comme étude, en deuxième année, euh, mon père m'a dit « Écoute, François, il faudrait peut-être que tu fasses des, des, un métier sérieux maintenant, euh, tu vas devenir dentiste comme, es, comme es, tes oncles ». J'ai deux oncles dentistes, donc euh, je me suis retrouvé à l'école dentaire. Et parce qu'il y avait un très gentil doyen, tu m'excuseras, je parle un petit peu, je me présente. Hein, sur Vous ma étiez à l'école dentaire euh... de Lyon
0: vous étiez, vous étiez à, à quelle, quelle université, François à, à,
1: à Lyon, j'étais à l'école dentaire. Quelle faculté, en fait école... À l'époque, ah, oui, on appelait ça les écoles dentaires, on n'appelait ça pas les UFR, etc. Puisque c'était encore des écoles, elle est restée privée encore un an pendant ma deuxième année. Et, je, et le doyen, donc, qui était Robert, Robert Vin Roger Vincent, m'avait autorisé à continuer mes études de sciences et pendant trois pendant quatre ans donc je passais en juin mes, mes, mes examens dentaires et en septembre mes, mes examens de sciences. Euh, alors, euh, à 8h, quand je sortais de l'école dentaire, je fonçais, je, je rejoignais mes copains de sciences qui, eux, étaient des, des les travailleurs dans les dans les, dans les lycées ou dans les usines. Je les rejoignais et je faisais ce qu'on appelait les cours du soir. Donc, ça m'a permis de, de passer ma licence de sciences, puis ma maîtrise, etc. Et puis ensuite, ça a été ma carrière de dentiste de campagne, puis ma carrière universitaire et, et de chercheur et de chef d'entreprise, voilà.
0: Super. Et donc, euh, euh, le, en science, parce que science, c'est très vaste, vous étiez quoi en science euh euh, en sciences de la vie et de la terre, sciences physiques, sciences, euh, ou c'était toutes les sciences
1: C'était de la chimie, je suis rentré en physique-chimie d'abord, Chimie. voilà c'est ça, puis ensuite j'ai passé, euh, passé, deux. à l'époque on passait deux, deux certificats d'études euh, par an, euh, moi j'en passais qu'un évidemment parce que j'avais mes études dentaires en parallèle, et donc c'était de la chimie, de la chimie moléculaire, euh, physiologie animale appliquée à la chimie, enfin c'était que de la pure chimie. J'adorais ça, d'ailleurs, euh, enfin, de la biochimie, hein, pour être précis. Euh, J'aimais ça.
0: Et donc, euh, euh, 60, euh, 73, vous passez votre diplôme de docteur, euh, vous êtes docteur... Vous avez le doctorat de chirurgien dentiste en 74. Et donc là, vous vous installez dans un cabinet... Euh, comme vos oncles, c'est ça
1: Voyez, oui, je m'installe. de Alors, à la différence, je dirais comme mon premier, mon oncle le plus ancien, je me suis installé à la campagne et non pas comme Bernard Duré, mon oncle et qui fut pendant toute ma vie mon meilleur ami. Donc, je me suis installé à, à, dans un petit village d'Isère qui s'appelle Le Grand Lince, euh, et, euh, le pays <rire> original de ma femme <rire> d'ailleurs, puisqu'elle était née. Là-bas, et elle était, elle est dentiste, hein. et donc je me suis d'abord installé, elle m'a rejoint, et donc pendant, euh, pendant presque 16 ans, 17 ans exactement, j'ai été dentiste de deux campagnes avec 20 patients par jour, euh, un, qui, une salle d'attente pleine, euh, dans laquelle de temps en temps je m'asseyais parmi les quatre ou cinq qui attendaient en leur disant, vous inquiétez pas, je continuerai, je vous soignerai. Enfin bref, c'était la, la vraie vie du dentiste de campagne.
0: Okay. Et ça et ça vous plaît en fait à ce moment-là ça vous plaît ça ou me, vous dites ça... que peut-être pas faire ça toute ma vie non, quand même. non
1: non ça me plaisait et ça me ça le métier de dentiste euh, clinicien est un métier qui m'a toujours passionné vous avez vu que j'ai d'autres diplômes j'aurais pu faire d'autres métiers euh, <rire> et, et, et <rire> ouais, donc euh, ouais, ouais. Euh, non, le, le le métier de le métier de dentiste c'est un métier extraordinaire j'en je, je, témoigne pour Justement parce que j'aurais pu en faire d'autres durant ma carrière. Et je l'aimais tellement ce métier que quand ma femme, qui elle, l'a pratiqué jusqu'à sa retraite, que quand elle était encore libérale, euh, l'été, euh, j'avais plaisir à la remplacer. Donc pour vous dire, si j'aimais ce métier manuel de dentiste, ah, ah voilà, c'est ça, j'étais dentiste de remplacement. <rire>
0: d'un de remplacement. Alors, il y a, euh, vous, vous m'avez donné un certain nombre de, de, de documents et, euh, et pour être très franc, c'est la, la première fois où j'ai passé autant de temps à, à préparer euh, cet entretien euh, parce que euh, en fait, votre, la première fois que j'ai entendu votre nom, c'était, on en a parlé euh, lors de la préparation de ce, de ce, ce podcast, c'était quand j'étais étudiant à Reims euh, avec, euh, par Jean-Pierre Camus. Et donc, je suis à l'époque en, en deuxième ou troisième année, troisième année, en 92, et là, il nous montre une vidéo. Alors, aujourd'hui, ça paraît évident de voir de la vidéo. Et il nous montre une vidéo où lui, en train de faire un traitement canalaire en direct euh, avec une radiographie numérique, et avec des gants de plomb, et c'était le premier capteur. En fait, il nous montrait les premiers capteurs de radio, de, de RVG. Et à ce moment-là, il dit, voilà, l'inventeur, c'est un monsieur qui s'appelle François Duré. Et je ne sais pas pourquoi, parce que bon, j'ai assisté à quelques cours depuis, et ça, ça me marque. Et je revois toujours cette image où il termine en disant, bon, ça va se moderniser parce que là on prend deux, trois rayons quand même en faisant le, <rire> en faisant le traitement. Et votre nom, en fait, euh, m'a résonné euh, euh, comme ça. Et, euh, et c'est après, euh, euh, c'est très longtemps après, j'ai reçu, euh, j j je me suis retrouvé à discuter avec un monsieur qui s'appelle Jacques Rénal, je crois c'est ça hein, de, Oui, de, de Jacques Rénal, oui, qui est très, très et, connu, en effet. Oui, voilà, Jacques, oui. Et qui, euh, qui me parle de CFAO, il me dit, mais en fait, euh, personne n'a rien compris à la CFAO, il n'y en a qu'un qui l'a compris, c'est François Duré. Ah, je lui ai dit, mais non, mais François Duret, c'est la RVG. Elle m'a dit, mais non, mais il a, il a. Voilà. Et donc, c'était la deuxième fois que j'entends votre nom. Et euh, euh, donc, voilà pourquoi j'ai toujours, euh, toujours suivi, enfin, avec grand intérêt, je, je me suis replongé un peu dans votre biographie, mais ça partait un peu dans, dans tous les sens. Et donc, euh, on a un ami commun qui s'appelle Jérôme Lipovitch qui m'a dit, écoute, euh, va, va, va l'interviewer parce que je te jure, <rire> là, il y a du lourd et, euh, et c'est très intéressant. <rire> et donc, on m'avait envoyé des documents. Et là, il y a une, une, une interview dans Clinique qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et là, j'avoue que je commence le truc. Et la phrase, c'est euh, la question, c'est comment vous est venue l'idée du concept de l'empreinte optique de la CFAO Et là, vous répondez, c'est très, très exactement durant les congés de Noël 1970 que m'est venue l'idée de la CFAO dentaire. Et là, j'ai dit, mais attendez, 70, euh, mais il n'est pas encore dentiste. Donc, je commence à revoir dans votre CV. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça Parce que là, vous êtes en deuxième année de dentaire et vous avez une idée. Euh, avec Il y a un schéma, après, j'ai retrouvé un schéma où euh, euh, vous avez fait une espèce de crobar qui explique toute la chaîne numérique euh, qui verra le jour 50 ans plus tard. quoi.
1: D'abord, juste une petite remarque par rapport au RVG, je, je, ça me fait très plaisir parce que peu de gens savent en effet que j'ai inventé le RVG avant mon ami, je dis bien mon ami Francis Mouya, et ça a été un deal que nous avons fait tous les deux et je dois reconnaître que c'était un homme formidable parce que... En gros, j'ai posé le premier brevet sur le SVG en 1983 et Francis l'a posé plus tard et il m'a dit « Est-ce que tu, ça te gêne si je développe ça ?» Je lui ai dit « Non, parce que moi, de toute façon, je suis pris par le 4CAM et je, je te demande simplement de, de soutenir mon travail sur, sur le, le 4CAM, enfin sur la CFAO, hein, en anglais ça se dit 4CAM, et puis ça me fait plaisir que tu, que tu développes ça. » Et euh, il a toujours respecté sa, sa parole et je crois que je l'ai toujours respectée parce que je n'ai jamais mis en avant. Maintenant, je le fais seulement depuis cette année. Bon, pas parce que j'ai dans six ans, j'aurai 80 ans. Donc, je pense qu'il est temps de, de rappeler l'origine des choses. Mais en gros, euh, je, oui, je vais vous raconter un petit peu la naissance de la CFAO puisque vous me l'avez demandé. Oui, c'est purement, purement. Ah, ça, hein, c'est génial. C'est purement. Ça, c'est génial. <rire> c'est purement intuitif, euh, c'est une histoire de fou euh en, en gros, en, en 69-70, je tripotais un peu du laser avec un de mes professeurs à la Faculté des sciences, puisque vous avez compris, je faisais des études à la Faculté des sciences. Et je tripotais du laser avec un homme qui est, qui est resté mon maître. J'ai eu deux grands maîtres, moi, le professeur Tourneau et le professeur Jacques Dumas. Donc Jacques Dumas, qui est resté mon maître et qui était mon maître à l'époque, mon maître assistant de travaux pratiques. Et j'avais tâté du laser, je lui je suis passionné depuis des années par l'holographie, le 3D, etc. » Il m'a encouragé, il m'a dit « bah écoute, c'est bien. » Puis tout ça s'est resté dans un petit coin de mon cerveau, je suis rentré à l'école dentaire, je me suis retrouvé à Place des Perrays où situait l'école dentaire, au sous-sol des Places des Perrays où travaillait les deuxièmes années, je n'arrivais pas à démouler mes modèles en plâtre, et en se... parce qu'on utilisait une espèce de, de pâte qui s'appelle le Sten, je ne sais pas si les gens le connaissent encore, c'était un truc horrible. C'est oui, ouais. une espèce d'horreur. Ouais. Voilà, rouge et d'espèce de disque rouge qu'on chauffait dans des casseroles d'eau chaude. Enfin, bref. Et moi, on m'avait donné <rire> une espèce de, de modèle où il y avait une canine. J'avais pourtant mis un joli, un, une, belle, euh, une, une belle aiguille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait des dents isolées, on mettait des aiguilles dans le plâtre. Ouais. Et chaque mmh. fois que je démoulais le sène, évidemment, mmh. je pétais mmh. ma canine. Alors, j'en ai eu marre. Et, et à Noël, je me dis, je vais jamais y arriver à faire ce métier, c'est fou ça. Et à Noël, je me suis retrouvé à, 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 à déjeuner avec mon oncle dentiste, qui m'encourageait encore, qui m'a toujours dit... Euh, il ne il le disait plus quelques années plus tard. Il m'a toujours dit, la dentisterie, c'est pas un métier pour toi. Enfin bref, euh, j'avais mon oncle dentiste, <rire> mon père, euh, et, euh, qui était architecte, et, mon, et, et mon autre, un autre oncle qui, lui, était euh, un mathématicien, qui avait été d'ailleurs euh, un grand mathématicien, Pierre Serraudot, mathématicien qui avait été sous-directeur de l'école navale, qui dirigeait une école d'informatique, etc. Le vrai matheux. Et je leur dis ben voilà ce qui m'arrive et je m'adresse à mon oncle donc qui faisait de la qui était dans la marine et je lui dis on pourrait peut-être faire du sonar avec la salive ça m'éviterait de faire du plâtre et puis d'utiliser des stens et je ferais de l'espèce d'holographie sonographique alors, il a éclaté de rire, il m'a dit, il faudrait que tu remplisses la bouche de tes patients avec de l'eau, euh, etc. Et puis, on a, et, et, et puis, le repas, c'était le, hein, le repas de Noël, le 25 décembre. Et puis, euh, mm. là-dessus, on a bien mangé, bien bu, hein, comme tous les repas de Noël, hein, même beaucoup bu, hein, comme toute personne qui est née dans le... en Bourgogne. Et puis, euh, là-dessus, euh, la nuit a commencé, euh, assez agitée. Et je me suis dit bon pourquoi je reviendrai pas vers l'holographique que je faisais avec Jacques Dumas. Ben, j'ai dit tiens je vais faire des hologrammes des dents après tout pourquoi pas. Mais ben, j'ai dit si je fais un hologramme dedans dents il faut bien que je fasse quelque chose avec cet hologramme. Il faut que je fasse un modèle. Bon un modèle c'est un peu ridicule. Euh, on ne va pas acheter un hologramme, euh, à un ordinateur juste pour me les... pour juste pour faire un, un modèle. Mais au fait comment on va le faire ce modèle? Oh ben, il doit bien exister un truc pour le faire. Et imaginons qu'il y ait une machine outil qui va gratter le plâtre et qui va faire des modèles. Puis après, je me suis dit, quand même, faire des modèles, c'est un, un peu inutile, ça ne sert à rien. Ben, J'ai bien trouvé une méthode. Au lieu de faire un modèle, mmh. eh ben, on va problème. faire la couronne. C'est-à-dire à partir... Je me, je me suis arrêté là dans ma réflexion mais si vous aimez mieux, le lendemain matin, quand je retourne au petit déjeuner, tardivement, euh, toute la chaîne dans ma tête était montée, c'est-à-dire, j'avais dit, on va faire un hologramme, on aura un ordinateur au milieu de, de cet ordinateur, on construira des couronnes, et dans l'ordinateur, l'ordinateur, lui, pilotera une machine outil pour usiner la couronne que l'ordinateur avait fait. La chaîne entière était montée dans ma tête, complètement, et ça, euh, en une nuit, j'avais établi les trois étapes de la CFAO. Bien sûr, après, euh, durant les... Mais c'est
0: incroyable, parce que... C'est curieux, je C'est crois... incroyable, parce qu'à cette époque-là, hein, époque il n'y a pas d'ordinateur, on n'a pas cette notion de fichier 3D, on n'a pas cette notion de STL, on n'a pas tout ça, et euh, c'est génial, en fait, c'est une forme de génie. C que... c est, c est,
1: je dirais, je, je pense qu'on a tous des dons, hein, comme je le dis toujours, il y a les musiciens, il y a les peintres, etc., l'invention est un don euh, qui, euh, qui naît comme ça, euh, des idées naissent comme ça, euh, et c'est vrai que c'est purement intuitif, euh, et c'est pour ça que je le dis comme ça, parce que je jure sur ma tête que c'est arrivé comme ça, et que le lendemain matin, alors par contre il y a eu un grand travail après, c'est-à-dire il a fallu que je trouve toutes les techniques euh, qui s'appliquaient à cette idée, et ça, ça a été oui. un, un, un très 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 gros travail. Ça, je veux bien le croire. Parce que,
0: euh, en fait, c'était la première fois que vous aviez une, une vision comme ça. Ou déjà, quand vous étiez gamin, vous aviez euh, oh, inventé des trucs. moi oh, j'ai ouais, toujours inventé.
1: inventé oui, c'est d'autant ouais. mon caractère. J'avais un mécano. Euh, j'ai jamais réussi à monter les modèles qu'il y avait dans le catalogue, mais j'inventais <rire> plein de trucs. Alors,
0: il <rire> ouais, y avait une prédisposition quand même. Oui. Y avait une prédisposition, parce que... <rire> Non, parce que avoir l'idée. Bon, en fait, c'est le vrai génie et que moi j'ai toujours admiré, c'est euh, c'est des gens qui imaginent euh, des choses qui n'existent, enfin, qui se projettent dans quelque chose qui n'existe pas. Euh, 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 Musk, par exemple, on, on peut dire ce qu'on veut. C'est quand il, envoie, il avait dit qu'il envoyait des fusées. Euh, euh, il y a, en 2000, je crois que c'est en 2002, 2003, on disant on va envoyer des fusées dans l'espace. Ça paraissait complètement hallucinant et aujourd'hui, aujourd en fait, on comprend que tout ça avait pour but de faire rouler des ordinateurs et de faire la, la, la Tesla. Et donc, pour moi, ce sont des vrais génies. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Hein.
1: Il n'y en a pas tant que ça et… Génie, euh, le terme de génie me gêne parce que c est, c est, on, on, y a, je pense qu'il y a simplement une muse qui nous aide et qui, et qui nous permet d'imaginer des trucs, mais ce il faut savoir que derrière l'invention, il y a un travail... Euh, l'invention est un acteur euh, extrêmement co court. J'ai eu la chance d'être euh, invité pendant plus de 13 ans à l'école des mines pour enseigner ce qu'on appelle l'invention aux futurs ingénieurs, parce mmh. que finalement, ça devait leur plaire, comme je le représentais, hein, je disais, je suis l'espèce le, électrons libre de, de, de l'invention. Donc, je dis toujours que l'acte d'invention est un acte extrêmement rapide, très, très court dans l'esprit. Dans ça peut prendre quelques secondes. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a un peu l'esprit inventeur doit toujours avoir un petit carnet, parce que ça disparaît à la vitesse aussi vite que c'est mmh. arrivé. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un petit carnet dans sa poche, parce qu'on l'oublie, et après, on se dit « Ah, oh, mais à quoi j'avais pensé ?» Alors, toujours est-il que si, euh, si on voit le, le, la CFAO, par exemple, après, ça a été un travail très complexe. Euh, si vous lisez ma thèse de, de dentiste, donc, qui est la thèse qui s'appelle « l Empreinte optique », d'ailleurs, le titre de la thèse est devenu un nom commun, hein, puisqu'on dit « Empreinte optique », c'est le titre de ma thèse. Eh bien, en 1900, euh, vous l'avez
0: passé en 1974, donc 64... il faut 74... juste pour mettre
1: les choses dans leur contexte. Voilà. <rire> <rire> Disons que je l'ai déposé, déposé en novembre 1973, c'est pour ça que je donne toujours la date de 1973. Et comme c'était la première année des thèses, on est obligé j'ai d'attendre que les dentistes qui étaient installés depuis un certain temps passent leur thèse pour que nous, étudiants, euh, on, on arrive à la passer. Mais moi, j'ai toujours considéré que ma thèse, je l'avais passée en 73. Donc... Alors
0: juste, euh, euh, là, vous arrivez. Non, mais moi, je me mets à la place de, de, de l'enseignant quand même. Vous arrivez 73. Bon, vous êtes tout jeune étudiant. Euh, vous avez cassé deux, trois dents dans le stent. Là, arrivez... <rire> là, vous arrivez avec un manuscrit qui écrit l'empreinte optique. Et là, vous amenez ça à un enseignant qu'est-ce qu'il vous dit et quelle est sa première réaction il, dit, il fout lui ou de quoi il me parle Ou au contraire, il dit euh, oula, ça, il y a quelque chose là-dessus, est-ce que tout de suite euh, l'enseignant à qui vous l'a proposé euh, voit un, un futur là-dedans ou il se dit, ouais, là on est quand même bien bien perché quand même hein
1: <rire> Oui, alors... J'ai eu deux réactions. Alors, si vous voyez, enfin d'ailleurs, le jury de ma thèse, j'ai gardé le papier qui avait été affiché de ma thèse. Je l'ai gardé, mmh. je l'ai enlevé de, du <rire> je l'ai enlevé du tableau parce que j'étais tellement content euh, d'avoir réussi mon examen que je voulais garder sans souvenir. <rire> Donc, euh, vous verrez que j'ai un jury très particulier parce que j'avais cinq membres dans mon jury au lieu de trois. Et dans ces cinq membres, il y avait deux scientifiques. Il y avait le il y avait le directeur de l'Insa de Lyon. Il y avait évidemment Jacques Dumas et il y avait trois dentistes. Et dans ces trois dentistes, il y avait Joseph Exbraia qui avait accepté d'être mon directeur de thèse. Mmh. voilà. Et donc Joseph Exbraia m'a dit « François, qu'est-ce que tu veux faire ?» etc. comme thèse. Et je lui ai dit bah, « Écoute, ça faisait un moment hein, que je, je réfléchissais sur ce sujet. Je veux passer ce sujet parce que si je passe qu'une thèse dans ma vie, je veux que ce <rire> soit ça. » Et il m'a vraiment laissé complètement libre. Quand j'ai amené mon document, les deux autres membres du jury dont je tirai le nom on m'ont traité de dingue. Euh, ils ont rigolé, ils ont rigolé, ils étaient, ils étaient courbés en deux. Euh, par contre, le directeur de l'INSA, qui lui était spécialiste des usinages, il avait d'ailleurs écrit un livre, Usinage non conventionnel, que, que je considère comme une référence. Euh, donc, il a, il a soutenu la thèse très fortement durant le, la présentation. Et bien sûr, Jacques Dumas, qui était un spécialiste, un biologiste spécialiste de l'holographie, enfin, tout au moins des interactions laser-tissu, l'a expliqué, il a expliqué le principe du laser, et là, donc, il a expliqué que ça tenait la route. Voilà. Donc, c'est, j'avais deux, en gros, il y a eu, d'ailleurs, la CFAO dentaire a vécu toujours en permanence avec ses dualités jusqu'en 2000, jusqu'à, peut-être d'ailleurs maintenant encore, mais en gros, jusqu'en 2000, où il y avait les, il n'y avait pas de demi-mesure. Soit les gens étaient pour, soit les gens étaient contre. Il n'y avait pas de là ça,
0: là, ça migre quand même. Hein. Oui, maintenant, même Dieu même merci. De... Ouais. Oui, parce ouais.
1: que les nouvelles générations sont là, hein, avec euh, la connaissance informatique, euh, les jeux vidéo, etc.
0: Ah, mais les, moyens, les moyens informatiques les moyens, parce que c'est-à-dire que le, les, les, les vitesses de calcul ne sont quand même pas du tout les mêmes. Parce que ce qu la question que je me posais, c'est en 70 vous avez là, alors il y a l'empreinte numérique, mais c'est à la limite, vous avez fait de la chimie, vous avez tapé les lasers. Mais là où c'est assez génial, c'est que euh, euh, vous avez, vous, la, la chaîne complète, c'est-à-dire jusqu'au enfin, qu'on appellera aujourd'hui le chairside, c'est-à-dire jusqu'à l'usineuse. Parce que, globalement, à faire l'empreinte, bon, on peut encore y penser, mais aller avoir l'idée qu'on n'est pas obligé de passer par un MPU pour construire un truc en cire perdue, etc., euh, c'est ça qui
1: est génial, en fait. Mais vous, vous soulignez le point très important qui a été considéré par les, les brevets et par les inventeurs comme le point, il y a eu, le point clé. C'est la dent théorique, que j'appelais d'ailleurs euh, la dent, euh, je ne l'appelais pas théorique à l'époque, je l'appelais la dent pratique, je ne me rappelle plus dans ma thèse, c'est-à-dire euh, l'idée de mémoriser les, les dents euh, de, comme, on les a, comme on les avait dans des livres d'anatomie, de les mettre dans l'ordinateur, dans une bibliothèque de l'ordinateur, mmh. et de les faire ressortir et de les adapter à l'environnement. Mmh. Et ça, c'est une étape qui est l'étape, qu'on va dire, la première étape d'intelligence artificielle, Puisqu'en gros, d'une un, préparation sans aucune information, sans aucune intervention du praticien, à la sortie, on prépare une pièce qui n'existait pas, qui est la couronne. On est dans un process oui. complet d'intelligence artificielle pure. Et, et ça, c'est vrai que c'est une idée qui m'est venue parce que je cherchais une solution. Et je me suis dit, dans la tête, on a des, des formes de dents quand on taille nos... On taille des dents en buis, nous, à notre époque, on les taillait en buis. Donc, euh, pas en cire, mais en buis. Euh, pour nous apprendre l'anatomie, je me suis dit, puisqu'on est capable de faire ça en buis, pourquoi un ordinateur serait pas capable de faire en avec la machine outil mmh.
0: Mais là, le côté génial, alors après, alors le mot, on va, on, va le, on va le garder comme ça, parce que, même si vous ne l'aimez pas, mais là où c'est génial, c'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez un truc, vous imaginez quelque chose qui n'est pas faisable technologiquement à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper l'idée, il faut anticiper le fait que ça sera techniquement possible. J'ai du mal à exprimer, en fait, ce, cette, ce, cette forme d'incompréhension. Je me dis, mais comment on peut, euh, on peut penser au-delà du truc C'est comme Elon Musk qui, envoie des, des, qui dit, on va envoyer des gens dans l'espace avec une fusée. Ben mais on se... dis, mais complètement fou.
1: Ben on se dit, ça va être possible puisque j'y pense. C'est comme ça, je crois, qu raisonne, je crois que c'est comme ça qu'on raisonne. Bon, il faut rester réaliste, c'est-à-dire on se dit ça va être possible, mais il faut quand même, on lit, j'ai lu beaucoup, hein, j'ai plus de 350 références bibliographiques dans ma thèse, donc j'ai lu quand même beaucoup, mais on, on se dit, puisque je l'imagine, donc ça va être possible, et puisque l'enjeu est important, des gens trouveront à le faire. Et voilà.
0: Mais c'est ça qui est incroyable en fait, c'est de croire en l'humain jusque-là. Tout en, étant, en restant dans le, dans le réalisme. Et, et, et euh, parce que là, à ce moment-là, en 73, 74, quand vous soutenez votre thèse, on est complètement dans l'irréel. Enfin, moi, je, je suis né en 71. Mon premier ordinateur, c'était un Sinclair ZX81 à l'époque. Oui, c'était un truc, euh, on avait euh, 2 mégas, je crois, ou, ou 16 oh, kilos de mémoire oui, vive. 16 kilos, oui. C'est un truc de dingue. Et, comment, et ça, c'est déjà 10 ans après votre thèse. Et vous, 10 ans avant, vous avez imaginé euh, toute cette surface de calcul et surtout, surtout euh, euh, vous en avez parlé là, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que finalement, l'intrado bon, s'adapter à, à une surface, on peut encore imaginer que la main de l'homme le faisant, la technologie pourrait y arriver. Mais par contre, aller s'adapter à un environnement proximal, occlusal, dans la fonction, etc., là, on est quand même très très loin technologiquement. D'ailleurs, on, on a eu du mal à y arriver 50 ans après, et vous, à ce moment-là, ça ne vous, ça vous rebute pas. C'est ça qui est dingue. Il euh,
1: faut, faut, faut savoir que euh, quand j'ai. Euh, bon, donc j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu. Et euh, ensuite, il a fallu écrire ma thèse, donc le mettre noir sur blanc. Euh, mmh. Je venais juste de me marier. Et il faut savoir que je me suis en, littéralement enfermé dans une pièce pendant six mois. Enfermé, mmh. vraiment, c'est-à-dire j'étais je sortais que pour, euh, que pour euh, me balader dans l'appartement avec mon épouse, etc. Je ne sortais pas, je suis resté enfermé et j'ai essayé de décrire les étapes en fonction de tout ce que j'avais lu et de les imaginer. Donc, c'est pour ça que je dis qu'une invention se fait vite. Mais sa mise au point est toujours très, très longue. Euh, euh, voilà. Et euh, c'est là qu'on imagine des trucs. Hein. Euh, J'avoue que d'y avoir imaginé le cloud, par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé, d'avoir imaginé Internet. Euh, euh, bon, euh, je me suis dit, puisque les gens se parlent par téléphone et que, mm -hmm. et que le, la, la voix se transmet dans les fils, euh, je, je pense que ben, les ordinateurs transmettront dans des fils aussi. Vous voyez, donc c'est comme ça. Oui,
0: hein. Mais ce, que, ce qui est génial, c'est que j'ai appris il y a, il y a Très peu de temps, euh, euh, l'origine du téléphone, c'est-à-dire qu'en fait, le le, à l'origine, le téléphone, je ne sais pas si vous... Enfin, vous devez le savoir, parce que c'était fait pour que les gens puissent aller écouter l'opéra sans avoir à se déplacer. Donc, je... la, la vraie, le, le vrai développement du téléphone, c'était ça au départ. C'était pas de se parler. C'était que quelqu'un qui était à euh, je ne sais pas, dans l'Aude, puissent assister à écouter un chanteur d'opéra à Paris euh, grâce à cette technologie-là. Bon, ah ben bah, je l'ignorais, euh... voyez ça ah, ah, ah je suis content de vous avoir un
1: truc. <rire> J'ignorais <rire> complètement. Bon, euh, c'est vrai que j'ai été à Fort Myers euh, en Floride pour aller voir euh, le, le musée de notre père à tous après, après euh, comme, euh, Leonard Vinci, l'Américain. Le, et donc, euh, l'origine du, du magnétophone, enfin du des, des disques, euh, mmh. il, a, il a imaginé l'origine euh, du magnétophone parce qu'il se disait que ça permettrait de garder le son de la voix de ses parents, et pour lui ça allait mmh. servir qu'à ça. Donc euh, c'est parmi ces choses très curieuses qui démarrent avec un objectif eh très, très étroit et puis qui devient un truc trois, universel. Oui, et...
0: Et alors, ma, ma, ma question, c'est, à ce moment-là, quand vous vous enfermez pendant six mois, euh, euh, que votre femme va travailler au cabinet, vous vous bossez là-dedans, vous savez que vous êtes, assis, vous êtes assis sur un truc de dynamite, là Ou en fait, vous dites, bah, euh, non, ça se développe, vous faites ça pour Oui, oui.
1: j'avais une passion, quand même, parce que comme les gens se fichaient de ma figure, euh, ouais. Ça, 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 ça m'excitait. <rire> donc, je, comprends, je voilà. comprends. ça. Voilà, vous comprenez. Hein, c'est un sentiment qu'on qu
0: partage. se foutent de moi, ben, ils vont voir.
1: Voilà, c'est un peu ça. Et puis, puis ça me plaisait. Quoi C'est vrai. Non, ça me plaisait. L'idée me plaisait. Puis le titre empreinte optique me plaisait beaucoup. Donc, euh, tout était. Et ré... votre
0: femme à ce moment-là, elle dit quoi Elle, parce qu'elle fait ses empreintes au Stens elle
1: m'a toujours soutenu, la pauvre. Ben, ça fait 50 ans qu'elle me soutient. <rire> Heureusement, la pauvre.
0: Est-ce qu'elle a eu au moins l'occasion d'utiliser une, une 4 cam dans son cabinet
1: ah, euh, Oui, euh, pas, pas exactement dans son cabinet, mais euh, ma femme, dans les trois dernières années de sa vie, euh, a fait exclusivement de l'empreinte optique et elle faisait une vingtaine d'empreintes par jour. Donc Elle, connaît elle, très elle très allait, allait jusqu'au
0: Cherside euh, euh, non, 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 elle,
1: elle s'arrêtait au STL. Mais là, elle, elle faisait ça. Euh... D'ailleurs, c'est elle qui m'accompagnait euh, dans les congrès pour euh, faire des démonstrations. D'accord. Alors,
0: euh, euh, j'avais averti quand même à nos, nos, ceux qui nous écoutent que là, on était sur du... Sur... Moi, j'adore. Hein. Là, franchement, <rire> je passe, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point je, je quitte ces entretiens. C'est gentil. C'est juste, juste génial. Et donc, euh, bon, là, vous passez quelques certificats d'études supérieures en paro, machin, etc., Première chose, Derso, euh, docteur en sciences odontologiques, donc sept ans après votre... Euh, donc, vous avez l'équivalence de Derso l'année d'après. Alors euh, euh, C'est l'ancien PhD, en fait, enfin, c'est un petit peu... C'est d'ailleurs plus un PhD, mais il y avait une grosse connotation clinique. Enfin, c'était euh, presque un peu plus euh, approprié à la, à la dentisterie. Et puis, euh, donc là, vous, euh, vous passez des DEA. Non, mais c'est hallucinant. Le, le, moi, j'invite tout le monde à aller sur votre site internet, on donnera l'adresse dans, la, dans le, la description du truc, parce que c'est un truc qui est hallucinant. En plus, vous le mettez à jour là, euh, c'est quelque chose d'hallucinant. On, on se perd dans les... Euh, <rire> on se perd dans, dans les acronymes. On a DSO, PhD, MS, MD-PhD. Donc, MD-PhD, c'est euh, le PhD médical que vous allez avoir euh, euh, après. Et donc, euh, là, on passe dans, dans la deuxième partie du CV. <rire> vous savez, Quand nous... On... J'ai euh, fait une conférence à l'ADF en telle année. Enfin, bon, On est très contents. Et là, on a directeur de recherche à l'Université de Marseille. Et là, il y a une première expérience en 89. Vous partez aux États-Unis. C'est ça, hein, si je vous trouve. Oui, pas oui, oui en 89,
1: c'est tout à fait ça. Oui, oui. Et, et pourquoi, euh,
0: pourquoi, à ce moment-là, vous partez Pourquoi vous quittez la France
1: ben, D'abord parce que quand j'étais à Lyon, j'avais été nommé assistant des universités. Et j'avais été remercié par le doyen qui estimait que je me dispersais dans mes travaux. C'est-à-dire, en un mot, il m'a foutu dehors. Voilà.
0: Honnêtement, euh, honnêtement, François, on ne peut pas lui en vouloir. À l'époque, <rire> ouais, Là, avec du recul, on dit qu'il a fait une erreur, mais globalement, à ce stade-là... Vous avez quelqu'un qui arrive en disant, je vais vous faire un, un laboratoire de prothèses automatisé dans un cabinet de 70 ans, on a le droit de ne pas y croire quand même. Enfin, il a, alors,
1: c'est vrai, il m'a plus reproché de ne pas assez faire assez de biochimie, puisque je vous rappelle que j'avais une maîtrise de recherche en biochimie à l'époque. Il s'attendait à ce que je me consacre à la biochimie, etc. Mais j'étais à cheval entre mon cabinet dentaire et mes cours de, de biochimie. Et comme j'étais le seul, il n'y avait pas d'assistant, il n'y avait rien, j'assurais toute la biochimie de l'école dentaire de Lyon à l'époque. Donc, mmh. euh, c'est vrai que alors ma dispersion est venue plus, non pas d'empreinte optique, elle est venue un peu d'empreinte optique, mais elle est plus venue du fait que, mes, mes collègues de travail, comme euh, les collègues endodontistes d'ailleurs, me demandaient de l'aide pour euh, résoudre euh, leurs problèmes. Euh, par exemple, j'avais fait un article sur l'oxyde de zinc de génol, des choses comme ça. Ils me demandaient ma participation de chimiste. Et euh, ce que voulait euh, le doyen, qui était aussi le, le, le directeur, enfin le chairman de la section de biologie et matière fondamentale, il voulait que je fasse que de la salive et qui a été d'ailleurs le sujet de ma thèse de médecine. Euh, donc, euh, eh bien, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et je reconnais que j'étais pas passionné par la salive. Donc, euh... <rire> je, <rire> donc, je ne
0: suis pas passionné, mais j'ai fait une thèse de troisième cycle dessus quand même. Je ne suis pas là-dedans. bon j'ai fait le tour, ce pas très intéressant. Mais...
1: Alors, euh, donc euh, oui, oui, paradoxalement, j'ai fait ma thèse d'état de médecine sur la salive dans les maladies de Crohn et les rectocolites. Vous voyez, comme quoi ça m'a quand même servi à quelque chose. Mais toujours est-il que je ne voulais pas, euh, et c'est ce qui m'a reproché. Simplement. Euh, il euh, faut savoir que ma vie s'est écroulée euh, parce que j'avais bâti toute ma vie sur euh, de l'enseignement. Vous avez vu que j'ai fait plus de 500 conférences dans le monde parce que j'adore l'enseignement. C'est une mmh. passion chez moi euh, et j'aime transmettre. Euh, donc, euh, et, et ma vie s'est écroulée. Et donc, euh, je me suis retrouvé à développer la CFAO. Et après ça, euh, les, les, les Américains sont venus me voir en 87 euh, dans un laboratoire que j'avais créé à, à, à Vienne. Puis en 89, on m'a offert un poste de professeur, euh, donc à USC, University of Southern California. Et là, je l'ai pris parce que ça me permettait à nouveau d'être professeur. Donc, d'enseigner. En vérité, j'ai très peu enseigné. J'ai été très déçu d'ailleurs. De... J'ai fait à nouveau que de la recherche et ça, c'était quand même pas… J'aime bien sûr, je suis un passionné de recherche, mais j'aime aussi beaucoup transmettre et le manque de transmission m'a manqué.
0: Oui, parce que c'est en fait c est, c est le, 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 la, la difficulté... Enfin, aux États-Unis, les, les laboratoires sont autofinancés, donc euh, effectivement, euh, il y a peu de temps, il y a une vraie scission entre les enseignants et les chercheurs. Et euh, enfin, je me souviens, le, le, pour en avoir beaucoup beaucoup discuté avec mes, mes confrères et collègues américains, c'est quand ils sont responsables d'un laboratoire, ils rigolent pas, les mecs, parce que tous les quatre ans... Euh, il faut aller chercher quand même les financements pour payer toute l'équipe. Ça laisse peu de temps pour faire, du... pour faire autre chose, en fait. Hein.
1: C'est complètement vrai. C'est tout à fait mmh. comme ça que ça se passe. Les sous, il faut les trouver. Donc, euh, on passe les sous, il au... faut les
0: trouver, oui. exactement. Moi, je me souviens, j'ai racontais ça euh, le... il, y a, il y a deux trois semaines, là, quand on enregistrait avec... Euh... Avec euh, Ariane Berdal et, et, et moi, je me souviens de George Wang qui à l'époque était avait <rire> repris le, le laboratoire de recherche de, de Boston. Et à l'époque, il découvre les, les scapes, les stem cells de la papille apicale. Et euh, je rentre dans son laboratoire, je dis non, c'est impressionnant. Il me dit bah tu sais là, ça c'est là euh, tous les trois ans en fait quand je je prends ce couloir là, son bureau était au bout à droite, il avait tous les gens qui travaillaient. Il dit bah euh, euh, de euh, ouais une année sur deux finalement puisqu'il il euh, bah, faut que je trouve de l'argent pour aller financer ces gens-là moi je ne lève pas de fonds ils sont tous au chômage donc c'est une sacrée responsabilité et donc euh, voilà donc c'était euh, le, le je, je vois très très bien ce que vous vivez au, au, ce que vous avez vécu aux États-Unis et alors entre temps quand même parce que on est, on est passé en 89 mais en 1983 euh, vous pré vous présentez euh, vous présentez la première euh, 4 cam aux entretiens de garancières. C'est ça,
1: hein? Oui, c'est tout à fait premier ça. Prototype, Grâce euh... à Michel Vignon. Grâce... Vous voyez, c'est des noms que ouais. je retiens parce qu'ils m'ont marqué. Et ça
0: ressemble à quoi, à ce moment-là? <rire> oh, alors, bah là, là vous, allez,
1: là, vous allez rigoler quelque part parce que, bon, ça ressemble à, j'étais avec un de mes jeunes confrères qui s'appelle d'ailleurs Christian Thermos à l'époque. Et puis, mmh. euh, on a, on, en gros, on a, euh, je suis venu avec... Euh, j'avais une Toyota AJ60, pour ceux qui connaissent les Toyotas tout-terrain. Euh, mmh. On les voit beaucoup dans les, dans les, les reportages en Afrique, etc. C'est ces gros Toyotas qui ont un arrière euh, tollé. Et mmh. donc, euh, de, dans cet arrière, j'avais mis une machine-outil à commande numérique euh, qu'on qu avait développée sur Grenoble. Et je travaillais à ce moment-là avec Matra. Euh, mmh. Puisque Matra avait été en quelque sorte. Euh, 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 ils il croyaient à mon projet. Matra croyait à mon projet parce qu'ils avaient une discipline qu'on appelait Matra Optique, euh, qui travaillait dans l'espace. Ils avaient aussi des machines-outils qui s'appelaient les machines-outils Manurin. Et ils avaient bien sûr, euh, enfin bien sûr, à l'époque, on, on disait bien sûr, ils avaient Matra Data Vision, qui était une société spécialisée dans les logiciels de CAO. Et quand j'ai présenté ce, ce, ce projet, je l'ai présenté personnellement à Jean-Luc Lagardère, hein, lors d'une mmh. un, sorte de cocktail, rue de Presbourg. Et... Mmh. et Jean-Luc Lagardère euh, a été séduit. D'ailleurs, il y a eu une petite anecdote. Hein. Il m'a dit euh, euh, pourquoi tu, tu voudrais pourquoi tu veux faire ça euh, Qu'est-ce qui t'intéresse euh, ben, Je lui dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner de l'argent. Alors il m'a il m'a regardé et me dit enfin un inventeur qui veut gagner des sous. C'est pas un inventeur qui me dit oh l'argent n'a pas d'importance pour moi. Alors j'ai confiance, je soutiens ce projet. C'est comme ça que ça a commencé, le projet. Donc, euh, ça fait toujours rire, d'ailleurs, ça a toujours fait rire les élèves de l'école des mines quand je raconte cette petite anecdote en leur disant soyez, « soyez pas modestes, question argent, parce qu'un industriel, son but, c'est quand même de gagner de l'argent. » bien sûr. Voilà. Mmh. Et donc, euh, là-dessus, euh, Matra m'a aidé. Et le film, euh, d'ailleurs, je vais mettre ce film sur mon site. Maintenant, il sera dans mon nouveau site, le film fait par Matra. Donc, on voit le, ce prototype. Alors, c'était l'aboutissement quand même, la preuve par trois euh, que la thèse était quelque chose de, de réaliste et ça m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes pour trouver de l'argent. D'abord, euh, au niveau de l'État, puisque je n'avais aucun soutien. Je vous rappelle que je n'étais pas universitaire. Les que mmh. je les trouve tout seul. Et donc, euh, auprès de l'État, mais aussi auprès des industriels et d'un industriel qui un petit industriel honnête, Jean-Pierre Hennequin, qui s'est engagé personnellement. Et, et la dentisterie doit beaucoup à cet homme. Jean-Pierre Hennequin, il n'est pas connu, mais elle lui doit beaucoup, parce que c'est un industriel qui a risqué sa peau pour la CFAO. Ah ouais. Et il a insufflé le, le, ce qu'il
0: fallait au bon moment.
1: Quoi, ah, savoir, complètement. Que... D'une manière purement intuitive, lui aussi. C'est un grand monsieur. Et il était, il était dans quel domaine de l'industrie, lui oh, Pas du tout. Il faisait des groupes électrogènes, euh, des, des parkings, euh, des, des trucs de parking. Enfin, C'était un, un ami de mon père. Et il a eu confiance.
0: Et lui, il y croit. Et à ce moment-là, euh, oui, effectivement, vous n'êtes plus, plus universitaire. Donc là, vous avez un projet. Euh, peu de gens y croient. De temps en temps, vous en reconnaissez un qui vous remet un peu euh, balles dans la machine pour relancer. Le, relancer <rire> et, euh, non, mais c'est la vie du chercheur. Enfin, c'est euh, euh, l'impression d'être toujours incompris. Euh, euh, et puis, euh, et euh, donc, en 85, il y a quand même un deuxième graal, c'est l'ADF, où là, vous faites une première couronne sur patient.
1: Ah oui, ça, ça a été le, la grande, ça a été la grande grande étape, puisque donc, euh, pour la première fois, en congrès. On a apporté mmh. tout le matériel et on a fait une couronne. Donc, ça, sur patient. Donc, ce n'était pas un bel article. Hein, parce que, vous savez, sur les articles, on écrit ce qu'on veut. Hein. C'est toujours beau, c'est toujours merveilleux. Non, mais c'était 85.
0: Il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. On en est encore. Euh, les mecs, ils voient ça. Moi, je me mets à leur, à leur place. Ils sont dans le congrès. Ils voient un robot qui fabrique une couronne sur la patient <rire> et Ils ressortent et, 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 et l'autre, il prend la commande sur un papier carbone euh, pour, 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 pour du matériel dentaire. Enfin... C est, c est, le décalage est, est juste incroyable il est juste incroyable parce que les jeunes qui vont nous écouter là ils vont ne prennent, prennent pas la mesure de, 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 de ce décalage qui existe à ce moment là et, euh, et ce qui est génial c'est que le projet est survécu parce que finalement il y a plein de fois où euh, il aurait pu s'arrêter et, euh, et puis bon l'histoire aurait, euh, aurait été différente je pense parce qu'à quel moment l'industrie euh, dentaire s'intéresse au, au concept
1: eh bien, écoutez, euh, elle, dans mon cas, elle ne s'est jamais vraiment intéressée au concept. Euh, sinon, en 1993, lorsque j'ai rencontré le président Nakao de GC mais ouais. jusqu'en jusqu 1993, la route a été une route solitaire avec, bien sûr, Jean-Pierre Hennequin et son directeur général, Gilles Deschlette, et puis Jean-Louis Blouin, le directeur technique. Ça a été un travail de solitude euh, où il fallait trouver nos sous, etc. Il euh, y a une société française qui s'est intéressée à la CFAO, c'était la société qui s'appelait Spad à l'époque, qui ouais. fabriquait. Ouais. Euh, donc, Spad, euh, qui était dirigée par euh, M. Mézi, qui a développé donc avec nous le premier compositeur. Dite, hétérogène structuré, euh, euh, donc qu'on appelait Aristé, euh, qui a été réinventé. <rire> paradoxalement, il a été réinventé il y a deux ans, et les gens qui ont refait exactement la copie conforme d'Aristé ont eu le prix le prix de la DF. Alors, donc, quoi, je, je, ouais. je, je, je suis allé les voir en leur disant vous auriez pu nous citer. Euh, euh, ils m'ont regardé d'un œil. Euh, il savait même pas. <rire> oui, ils le savaient même pas. Je pense qu'ils étaient, mm. ils étaient très francs. Je leur ai quand même amené un échantillon pour leur montrer. <rire> Je leur en ai fait cadeau. <rire> Et donc, Et donc euh, ouais. voilà. Donc euh, c'est non, l'industrie insta... dentaire n'était si pas intéressée. Elle n'y croyait sans doute pas. Euh, voilà. Et donc, essayé à ce moment-là.
0: Euh, bah, les Japonais, en fait, ils ont toujours eu. Ils ont toujours été très. Euh... Euh, data, geek, euh, numérique, etc. Et, et à ce moment-là, ils s'intéressent quand même au, au, au concept, au moins de la caméra, parce que de, mé de mémoire, ils ne sont jamais allés jusqu'à l'usineuse. Ah non, non, ils euh... ont...
1: avec, avec le président Nakao et CAO, avec euh, mon ami Akira Kikuchi, on a fait un système complet qui s'appelait GN1. Euh, la partie de tête avait été faite par euh, Nikon. Euh, la partie centrale aussi par Nikon et une machine-outil à commande numérique qui a été développée par une branche, euh, branche d'un petit usineur euh, japonais. Euh, donc, ils ont fait un système complet, le GN1, euh, qu'ils n'ont vraiment jamais commercialisé fortement. Il était destiné qu'au laboratoire. Un, il avait un scanner de laboratoire. Mais ils n'ont jamais fait de, de ce qu'on appelle le IOS, euh, l'intraoral scanner.
0: Donc, ils, ont, là, ils étaient sur du surfacique de modèle de table, en fait. Ils voilà, c'est ça. Ils, euh, voilà,
1: ils avaient un scanner de table.
0: OK. Et euh, à quel moment... Euh, donc là, après, on va, pour finir sur votre, pour, pour sur votre parcours, donc, vous, prenez le, vous devenez chairman et euh, chef de service à l'USI Et puis, euh, là, vous rentrez... Euh, non, entre-temps, vous, vous montez une
1: société SED Oui, euh, oui je oui. Oui, parce que comme je revenais. Vous euh, l'avez oublié, ça. Ouais, <rire> non, mais c'est-à-dire, comme quand euh, ma famille m'a accompagné pendant 4 ans aux États-Unis. Moi, j'y suis resté 10 ans. Mais ma, ma famille m'a accompagné pendant 4 ans. Et la cinquième année, ma femme est rentrée euh, pour l'éducation des enfants. C'était plus simple en France qu'aux États-Unis, et principalement en Californie, qui sont quand même des, des zones hum. euh, pas. pas... Bon, aux États-Unis, on dit save, des zones pas sécurisée. Donc, mmh, elle se sentait mmh. plus à l'aise. Et comme on avait acheté euh, le château où on vit maintenant, hein, euh, qui était en ruine, euh, elle, euh, pour, le, pour nos vacances, on l'avait choisi. Et là, elle m'a mmh. dit, bah, je rentre et puis euh, bah, on va vendre la maison qu'on a au Grand Lince, où on avait le cabinet dentaire, et puis on va s'installer complètement donc, euh, dans la dépendance. Euh, et puis on oh,
0: donc, en fait, non, mais parce que pour vous, c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire vous revenez aux États-Unis, vous achetez un château qui qui, existe pas, est, qui une est en ruine. Et, qui euh, est en ruine ouais. Voilà, et, et ça, ça fait peur à personne chez vous. Non, si, 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 si.
1: Ça, ça fait peur à mes oncles.
0: Bah, oui, non, mais ah. c'est rassurant. Il y en a un qui est un peu rationnel. Là, parce que là, vous, vous êtes aux États-Unis. Votre femme, elle revient avec les enfants. Elle, elle achète un château où il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de fenêtre. Oui, il n'y avait même pas de toit, toi,
1: d'ailleurs. Pas euh, de toit, voilà. <rire> bah, bah, pourquoi
0: faire et, euh, et donc, <rire> Mais tout va bien, c'est normal. et euh, Oui, vous racontez ça, parce qu'il y en a qui font une vie hein, sur un château, Vous, c'est la résidence secondaire, mais il y en a qui font toute une vie là-dessus. Et, euh, et donc, c'était quoi cette société SED Alors, SED,
1: on l'a bâtie euh, d'abord pour... Euh, comme la CFAO française a fait faillite en 1993, par manque de moyens, elle a mmh. disparu. Il n'existait ne donc plus que le CEREC 1, qui était, bon, disons-le... Un appareil particulièrement mmh. <rire> épouvantable, qui est un espèce d'appareil de, de copie, puisqu'il faisait que l'intérieur désignait. Hein. Il fallait faire la surface occlusale à la main dans la bouche du patient. Il faut quand même le rappeler. C'est hein. hein. mmh. <rire> un appareil de copie de cavité. Et bien, donc, euh, la, la CFAO a démarré à zéro. Euh, à ce moment-là, je me suis dit, il faut quand même, quand je viens en France pour visiter, voir mon épouse, il faut que je fasse quelque chose. Je, je oui, c'est sûr. Euh, non, non, <rire> donc, non, parce que
0: euh, aux États-Unis, vous n'avez que 15 jours de vacances, hein, c'est même. Ouais, ouais. Mais ouais, ils, euh... ils
1: étaient très gentils avec moi, ils me laissaient vraiment totalement libre. <rire> <'est très> <rire> Alors, euh... Alors attends.
0: juste avant de repartir là-dessus, là, vous dites, effectivement, le CEREC 1 a son... est déjà sorti à son moment-là, donc il y a quand oui. même une, une transposition industrielle de votre, de votre Ah ben, bah, il y a
1: le CEREC 1, euh, hein, si vous allez dans mes pages d'usinage, dans ma thèse de 73, vous allez voir le disque d'usinage, il est décrit. Hein, il n'y a pas photo. Hein. Donc, euh, Et
0: qui c'est Donc c'est une société qui... C'est ah, un...
1: un gars très bien, d'ailleurs, c'est Werner Moerman. on a fait une conférence ensemble à Genève l'année dernière, avant le confinement, euh, donc Werner euh, et Marco bandestini Marco, Brandestini. Marco euh, on se voyait, on était très proches quand j'étais en France, et donc c'est un, oui c'est un petit appareil de copie, euh, qu'ils ont présenté comme le premier système commercialisé de CFAO, euh, et on, on le dit encore, mais c'est complètement faux, le premier système commercialisé de CFAO, c'est euh, le système de Henson, euh, le système CEREC étant, il a été commercialisé en même temps que le système français, d'ailleurs, hein, entre 86 et 87, mais le système CEREC était qu'un appareil de copie. Il y en avait d'autres, hein, il y avait le CELA, il y avait le Séramatique, il y en avait un certain nombre à l'époque. Euh, ah, et... donc Il y avait
0: quand même, il y avait, il y avait une... Et, et tous, ces, tous ces systèmes exploitaient vos brevets ou euh, c'était... Des... Oui,
1: oui, 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 mais vous savez, quand on est dans le... Ah ben le CEREC, oui, plein pot. Hein. C'est mm. vrai que les brevets du CEREC sont tous postérieurs aux nôtres Mais bon, si vous avez mis, on est on n'est pas des agressifs, on n'a été qu'une seule fois agressif dans notre vie, en termes de brevets, c'est contre une américaine qui s'appelle Diane Rico, qui avait carrément breveté nos manuels d'utilisation de, des appareils. Alors là, on lui a envoyé une lettre commandée accusée de réception en lui disant si vous ne retirez pas ce brevet, on vous colle un procès au cul, et puis bon, il n'y a jamais eu de nouvelles. Comment ça, elle avait breveté les modèles ah ben, du, les, dans les nos, dans nos Oui, dans nos manuels. On avait des manuels d'utilisation, on a vendu à peu près une soixantaine de systèmes de CFA aux Français, hein, mmh. euh, qui n'étaient pas aussi chers qu'on le dit. Hein, ils, coûtaient, ils coûtaient à l'époque, euh, au, au, au franc, euh, enfin, à l'euro actuel, ils le même prix qu'aujourd'hui, un CREC complet. Hein, enfin, qu'un Donc, Premscan, et tout, Machine Outils, et XXL, et etc. Donc, ils n'étaient pas plus chers qu'aujourd'hui. Alors, le... le, donc, le, le comment dirais-je, le... j'ai perdu le fil d'ailleurs de mon… Donc,
0: oui, le mode d'emploi.
1: Là, là, le, le mode d'emploi, <rire> oui, mais elle avait pris carrément, elle a posé un brevet et toutes les étapes qu'on décrivait dans le mode d'emploi pour les utilisateurs, elle les avait mis dans des petits carrés et euh, elle avait appelé ça « étapes successives pour fabriquer une couronne et une prothèse en dentisterie » elle a déposé le brevet. Voilà. Voilà, pourquoi pas. pas, pourquoi pas. <rire> voilà, quand même, elle a eu le droit à la lettre commandée. Mais pour le reste, on avait vraiment autre chose à faire, donc on ne faisait pas la course à la priorité de brevet. Donc,
0: okay. donc après, la, donc la CFAO française s'éteint un petit peu. Vous oui. achetez un château pour vous détendre et vous montez SDR. S.E.D. SED
1: oui, je dirais le château, je ne l'ai pas payé cher. À l'époque, je l'ai payé oui, oui. 50 000 euros. 5000 50 euros.
0: Une, une demeure sans toit, ça, ça je oui, je beaucoup plus, Mais surtout,
1: après, après, ce que ça nous a coûté après. Et puis, et bref. Et, et donc, euh, euh, pour, euh, oui, alors, je montre cette société qui a commencé par vendre un appareil qui était fait par euh, lui' et par Bouchier, qui s'appelait le Plasma. Parce que ce plasma, était, ce plasma avait été racheté par la boîte qui avait racheté la société française qui faisait la CFAO et qui a fait faillite un an après. Donc, je me suis retrouvé avec ce produit en récupérant mes brevets de CFAO. Donc, je me suis dit, pourquoi je ne vendrais pas ce truc-là En vérité, je abandonné très vite parce que le il coûtait plus cher à fabriquer qu'au prix de vente. Et c'est de cette idée-là que j'ai lancé donc une société et que j'ai lancé ce qu'on appelle la polymérisation rapide. Euh, mmh. Je me rappelais de, des, des, des minutes que je passais dans la bouche des patients avec ce que j'appelle le sèche-cheveux, hein, les lampes halogènes. Mmh. Et donc c'est là que j'imaginais de polymériser euh, en quelques secondes les composites dentaires.
0: Et ça a été euh, bon, les LED, les, les lampes à LED sont arrivées après, mais après. effectivement le sèche-cheveux. Alors ça ne parle pas, mais moi je me souviens de, de, de ma, ma lampe troisième. C'est effectivement il y avait un. On mettait une, c'était les, les lampes halogènes, ouais, halogène, halogène, et il y avait un séchoir derrière. Ouais, ouais, ça ouais. ça, ça, ça formait un pistolet. Ouais. Alors donc j'ai sorti, voilà, ouais. sorti à ce moment-là.
1: Voilà, j'ai sorti à ce moment-là le qui était une lampe à polymérisation plasmatique. Euh, et ça, c'est sur un deal américain, puisque donc euh, les fameuses réunions que vous disiez entre le prof et le il euh, y, y a un chef d'entreprise qui était à ma table, puisque quand on récupérait les ronds, euh, USC nous réunissait dans des dans mmh. des sortes de, de briefing avec et on mangeait bien tout ça, et puis et il y avait toujours réunissait
0: pour vous expliquer
1: comment. C'est ça. Et le gars, <rire> le gars nous a dit euh, est-ce qu'on a un autour de cette table qui serait capable de me faire une lampe qui, qui durcisse les composites en quelques en une dizaine de secondes. Il a dit, euh, moi, j'ai dit, banco, je sais faire. J'avais aucune idée. Hein. Bon, pff, mmh. Je me suis dit, mais il me fallait des sous. Donc, j'ai dit, banco, je sais faire. Elle me dit, bon, tu sais faire, ben alors euh, OK. Elle dit, tu ne vas pas me mettre un laser, hein, parce qu'un laser, ça coûte une fortune. Elle dit, non, non, ça ne m'intéresse pas, le laser. Et mmh. puis, en vérité, six mois, six mois après, j'ai sorti la lampe euh, qu'on appelait la lampe Apollo, le fast curing. Et j'ai fait rentrer donc, dans la profession, la polymérisation rapide, c'est-à-dire, en gros, de une minute, on est passé à six secondes. Euh... Je m'en
0: souviens très très bien de ça, et, et le seul, le, le, je me souviens d'ailleurs, il y avait des grosses grosses discussions là-dessus, oh bah sauf que les, les composites n'étaient pas prêts en fait. Mais oui, pire, des...
1: mais j'ai encore un article extraordinaire où toutes les sociétés, sauf GC, puisque je travaillais aussi pour GC en CFAO à l'époque, toutes les sociétés nous sont rentrées dans l'art en nous traitant mm. d'assassins, j'ai eu des discussions très, je dirais, houleuse avec euh, Michel Desgranges euh, mmh. qui ne croyait pas au LED et encore moins la lampe plasma et qui me traitait de, de briseur de dents mais bon <rire> euh, on c'est avec euh, Michel Desgranges ça a toujours été des débats très ouverts donc je garde un très bon souvenir et Jean-Pierre Attal je le considère comme un ami alors inutile de vous dire que je suis un mmh. peu dans mon bercail quand je parle de, de cette école et donc euh, c'est en gros je suis très fier d'avoir fait rentrer la polémisation rapide dans le métier, parce que les gens n'ont pas connu ce que ouais. c'était.
0: Ah, non, non, ça, je me souviens, on était à 45 secondes, le, le shoot hein, de, oui, de oui. la lampe halogène. Mais, euh, et alors, à ce moment-là, est-ce est que c'est la technologie du plasma qui, qui pose un problème ou est-ce que c'est parce que les composites n'étaient pas prêts justement à cette polymérisation rapide et qu'il y, 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 y avait un facteur C qui était effectivement important Je me souviens, le, le, toutes les, les, le vrai facteur de ça, c'est qu'il y avait une rétraction trop, euh, trop franche, trop rapide et donc euh, une mauvaise étanchéité. Enfin, c'est ce qui était avancé hein, pour le coup. Euh, les les deux, un... on va dire les
1: deux. Les deux, mon capitaine. Le, la première chose, euh, en effet, les composites n'étaient pas vraiment prêts, mais on a très rapidement décrit avec euh, Bruno Pellissier les techniques de, 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 de stratification. D'ailleurs, de hein. c'est à ce moment-là que... J'ai eu des, des rapports très étroits avec l'université d'Amsterdam, hein, avec Davidson en particulier. Mmh, mmh. Et donc, avec lui, on a, mis, euh, on a mis au point les techniques de stratification. Il était heureux comme tout parce qu'en gros, euh, en trois secondes, euh, on, on polymérisait euh, un, un millimètre et demi de composite. Donc, on pouvait vraiment appliquer la technique de Davidson. Et, mmh. et ça, ça changeait tout parce que pour lui, c'était la seule méthode correcte pour préparer un composite. Et ensuite, donc, mais pour, le problème de la lampe plasma, c'est qu'elle était chère, hein, puisque mmh. une, une ampoule plasma Xenon, c'est très cher. Donc, euh, l'ampoule elle-même hein, est très chère. Donc, c'est là que j'ai sorti la mini LED, euh, qui était une lampe à LED. D'abord, j'ai fait une, une lampe à LED à 64 LED, mais qui a été un échec commercial non pas, parce que, mais parce qu'il y a un problème de batterie mais ensuite mm -hmm. on a surtout sorti la mini LED euh, qui, est, qui a tellement de succès qu'elle est copiée par tout le monde et elle se vend encore, 20 ans après. Donc mm -hmm. c'est celle qui ressemble à un cigare et qui est posée dans un support euh, qui ressemble à une bouche euh, atomique. Là. On pose ça oui, comme... Un, voilà. Ben ouais. Ça c'est mm -hmm. nous qui l'avons sortie. C'est notre, notre invention, c'était la, la mini LED.
0: Avec la société SED donc Alors, SED SEDR. qui
1: était devenue SEDR. Euh, D'accord, ok.
0: OK. Et donc là vous êtes pendant ce temps là vous êtes toujours aux États-Unis quand même. Voilà, c'est ça. Oui, et
1: puis là je et en même temps, se <rire> déchoue au Japon là. Là à ce moment-là je suis et au en Japon. En même temps vous
0: prenez un poste au Japon. Oui. C'est ce
1: qui est logique. <rire> non, c'est le, pr le président Nakao qui voulait que je quitte USC parce que USC, il estimait que ça coûtait sans doute très cher pour peu de, peu de rentabilité dans ses, dans ses travaux et il préférait que je me consacre un peu plus à mes travaux pour GC. Ça a été ça l'origine et j'étais très content parce que… Euh, j'étais un peu là euh, je, je, je sentais moins de retour de des USC sur mes travaux les, les, donc euh, je me sentais un peu seul euh, puis, puis je me sentais seul
0: donc euh, euh, là, là, là vous faites euh, en fait vous avez donc trois lieux d'action de, de, SEDR euh, dans l'Aude euh, l'université quand même de Californie vous êtes en, en queue de machin et euh, le Japon oui c'est ça tout à donc fait. Voilà. Donc, euh, vous m'avez expliqué tout à l'heure dans quel sens vous faisiez les choses. et euh, oh. Ce qui est assez intéressant, donc vous m'avez dit que vous avez fait 50 fois le tour du monde.
1: Oh, un peu plus, oui. Euh, en gros, je, <rire> je, je, je faisais Montpellier-Paris.
0: Voilà,
1: pour m'échauffer. Ensuite, je faisais euh, Paris. Alors, j'avais deux vols, mais je prenais souvent le vol pour ceux qui vont à Morita, à, à l'aéroport de Tokyo. Donc, ils connaissent bien. Je mmh. prenais le vol de 11h30 euh, le soir. Et j'arrivais donc à Tokyo vers 6h le, le lendemain matin. Et puis de là, euh, je restais 3-4 jours en général pour faire mon travail. Euh, c'était très dur parce que le décalage horaire, euh, je peux vous dire qu'à 5-6 heures le soir, les réunions, c'était dur. Mais heureusement, mon ami... Il y a des
0: Japonais qui parle parlent pas anglais. On voilà,
1: oui, qui parlaient mal. Mais, oh là, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, on parlait d'ailleurs avec un ami, avec des, des Japonais. C'était euh, des Japonais de Morita. Et au milieu de la conversation, il y a les deux gars qui se tournent l'un vers l'autre. Je parlais très mal anglais à l'époque, et enfin je parle toujours mal, mais là c'était vraiment <rire> et il y en a un qui dit à l'autre, mais tu crois quelle langue ils parlent ces deux-là <rire> Alors toujours est-il, toujours est-il que ensuite je quittais donc Narita euh, pour euh, le Angeles Airport, euh, mmh. dans lequel j'avais gardé un, un appartement que j'ai gardé jusqu'en 2002. Et là, donc j'avais ma voiture, mon appartement, la voiture restait m'attendait, et puis euh, je, je restais donc en communication avec USC et avec euh, Jack Preston, avec qui j'ai travaillé pendant presque dix ans.
0: Oui, parce qu'à l'époque, il n'y a, a pas Internet. Euh, c'est un petit peu, ça commence. Non, pas vraiment. Mails, euh... pas, vrai. non la, pas vraiment. C'est l'époque qu'on
1: entendait vous, vous rappeler. Les, 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 les petits modems. Voilà, ouais, c'est ça. Euh... Non, ce n'était pas brillant. Et en plus,
0: euh, ce que peu de gens savent, c'est euh, que la technologie aux États-Unis est, est relativement en retard. Enfin, la technologie grand public est très en retard par rapport à la technologie en Europe. Absolument. Le de le, 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 les connexions Internet, quand nous on avait euh, déjà l'ADSL, voire la fibre, eux ils étaient encore au modem. Euh, donc euh, ça m'a toujours étonné d'ailleurs aux États-Unis. C'est très curieux. que Dans les années 2000, il fallait que je retourne aux États-Unis pour retrouver des, des téléphones à cadran. Oui. J'en ai euh, ouais, mais mmh. c'était marrant parce qu'il y avait un décalage. On se faisait un monde des États-Unis, ce, ce pays super en avance, machin, <rire> la Silicon Valley. Et on a rentré dans les hôtels et on avait les trucs à, à cadran pendant que nous, on était. Euh... Moi, je me souviens d'à l'époque, en 93-94, il des... y avait deux Américains qui étaient euh, des copains de ma sœur qui étaient là et euh, ils réservaient un billet de train sur le Minitel. Les mecs, ils étaient comme une poule devant un couteau, quoi. Ils disaient, mais toi, <rire> comment on va avoir le billet <rire> Il y a une imprimante. Enfin, je reverrai toujours la tête des deux Américains devant le Minitel, 36-15 SNCF, mais qu'ils n'en revenaient pas. Ils en revenaient pas. Enfin, c'était... Euh... Enfin, bon, voilà. C'est une... pour ça que, de... quand vous dites 2002, je reste en contact avec le Japon, il y a le décalage horaire, il y a le problème technologique. Enfin, ça ne devait pas être simple, quand même.
1: On travaillait beaucoup sur les, sur les mails. Les, pour les gens qui ont connu cette technique, le lendemain matin, je trouvais toujours sous ma porte une enveloppe avec le mail que j'avais reçu durant la nuit. C'était les Attends. techniques classiques. Il voilà, y avait le fax aussi. Et le, le fax, pardon. Le mail, excusez-moi. Le fax, tout à fait. C'est okay.
0: ça. OK. Et donc, 2002, bon, vous, vous, revenez, euh, vous revenez en France. Et à, là, temps vous, plein, vous là, oui. à temps le, plein, là. J'arrête et... le Japon, oui êtes euh, le Japon et donc vous revenez en tant qu'attaché de cours à l'université de Montpellier. Voilà. La France a toujours été très reconnaissante avec ses talents. <rire> <rire> non, mais c'est incroyable et donc parce que attaché en plus c'est euh... ah ben oui, j'étais
1: vous... pas payé oui c'est pour ça qu'elle m'a peut-être vous... ré réaccueilli la France. <rire> non, mais vous vivez
0: de quoi Ce n'était c'est pas indiscret à ce moment là parce que vous de... brevets de... Oui des brevets. Je vivais de la
1: société euh, SEDR et puis surtout du travail de mon épouse qui était dentiste, je vous le rappelle, donc mm -hmm. euh, non, non, on n'a pas, on a, pendant très longtemps on n'a pas vécu sur l'or, il euh, faut reconnaître, et est, euh, ce qui est cette société c'est SEDR en 2002, je l'ai vendue à Actéon, et c'est la première fois, et c'est la mm -hmm. première fois de ma vie que j'ai gagné quelque chose sur mes inventions. C'est quand j'ai vendu. C'est un... pour,
0: euh, pour ça que dans votre euh, j'ai retrouvé dans un article que vous m'avez donné justement vous étiez, euh, vous étiez resté responsable des divisions lampes à polymériser du groupe Actéo. Oui, j'étais direct. À... n'était pas encore euh, qui n'avait n'était pas encore fusionné avec SATEL à l'époque. Si
1: juste euh, si, c'est au même moment. C'est un an plus tôt. Ils venaient d'acheter Sopro euh, avec euh, oui, Montillo, avec, euh, mmh. avec Pierre Montillo et l'année suivante ils ont acheté SEDR dont j'étais le PDG. Et donc, euh, ils ont fait le groupe Actéon avec euh, Pierre Montillot. Et ensuite, ils ont inclus donc SEDR. Et ils m'ont laissé la direction de euh, la branche euh, SEDR Narbonne, dans laquelle il y avait à peu près euh, 25-30 personnes.
0: Ah oui, quand même. Pas, euh, ah ben bah ou oui,
1: oui, ah oui bon, on, faisait, on, on avait recherche, développement. Et je fabriquais, enfin euh, moi... Plus exactement, sous les ordres d'un gars qui était mon directeur technique, il est resté presque 15 ans, renoué. donc euh, on fabriquait euh, facilement euh, entre 500 et 1000 lampes par mois. Hein. C'était une véritable ah, unité même. de fabrication, oui, oui, tout à fait, il avait monté un truc super.
0: Okay. Et entre-temps, vous faites des courses de bagnole, là, je vois sur votre photo.
1: <rire> oui, mais ça, c'est autre chose. <rire> c'est autre
0: chose, ça, c'est pour aller au château.
1: Voilà, <rire> oui, oui. Ça, c'est la passion depuis toujours. <rire> le... Incroyable,
0: incroyable cette vie. Non, mais ça, vous, ça vous, ça vous fait marrer, mais euh, euh, c'est juste, euh, juste hallucinant. Et donc, euh, bon, donc vous rejoignez, le, le, vous, directement, vous rejoignez le, le groupe Actéon. Et euh, à quel moment vous sentez quand même. Euh, parce que je pense que ça doit être quand même une sacrée satisfaction au moment de se dire « j'ai fait tout ça, mais aujourd'hui, enfin, euh, enfin, ils se rendent compte que ça a un intérêt. » À quel moment vous sentez que la CFAO est en train de s'accélérer, qu'il va se passer quelque chose, avec la satisfaction et probablement un petit peu d'amertume de se dire bah, « ça aurait pu se faire avant », mais vous sentez qu'il va se passer quelque
1: chose dans le domaine de la CFAO Je dirais que, pour être très franc, je l'ai senti très tard. Je l'ai senti il y a trois ans, vraiment au fond de moi-même, hein, cette espèce mmh. de sentiment personnel. Je l'ai senti au fond de moi-même quand j'ai utilisé une caméra à l'IDS. Je suis allé à l'IDS pendant presque 20 ans. Hein. J'y étais tous mmh. les deux ans, qui est un, un lieu où tout dentiste doit aller. Hein. Mmh. On ne peut pas se passer d'aller à l'IDS. Donc, euh, j'ai eu l'impression d'avoir entre les mains… Non, la première fois, pardon, c'est en 2007 à Minneapolis. 3M m'avait invité à faire la présentation du système de euh, du système de lava de, de 3M. C'est moi qui ai ouvert les, le congrès à Minneapolis, donc de ça. Et j'ai vu pour la première fois une caméra qui filmait dans ce qu'on appelle en full motion, c'est-à-dire on filmait au lieu de prendre des vues successives. C'est à ce moment-là, je crois que c'est la première fois que je me suis dit, ça y est, c'est gagné. Si on peut filmer c'est que les gens vont pouvoir l'utiliser. la deuxième fois où j'ai ressenti ça, c'est donc il y a trois ans à peu près, ou trois ans, quatre ans, je ne me rappelle plus exactement, où j'ai utilisé une caméra. Je ne je donne plus le nom parce que là, maintenant, on rentre dans des problèmes qui seront des problèmes commerciaux, etc. Mmh. Mais en gros, j'ai utilisé une caméra, on la prend en main, on a besoin d'aucune formation, on appuie sur le bouton, ça marche. Mmh, voilà, mmh. donc on n'avait plus besoin vraiment d'une grande formation, euh, on, il fallait juste apprendre à utiliser la voiture, hein, mais euh, la conduite oui. était simple. Alors,
0: ah. ça c'est très intéressant parce que je crois que je, au début de, de notre entretien, je vous ai parlé déjà de Crenal et, euh, et c'est lui qui m'a fait, euh, dans une discussion un petit peu informelle, on avait été invités à. Une journée de discussion par euh, Hervé Tassery à l'époque mmh, euh, que je connais bien, oui Tassery bien sûr de Marseille ouais, et, ouais. et voilà et euh, qui fait ses recherches à Montpellier aussi. Oui fait. absolument. Et je me souviens et Hervé avait eu cette idée assez géniale, c'est de, de, de regrouper <rire> des gens hors normes euh, dans un lieu hors normes qui était chez Franck Renoir dans ses, dans ses caves là-bas. Et on avait passé une journée à discuter et, euh, et donc j'avais euh, j'avais retrouvé, euh, j'ai fait la connexion de, de Jacques Rénal à ce moment-là, qui, qui nous expliquait un peu, qui, expl... enfin, qui m'a fait prendre conscience de ce que c'était que l'intelligence artificielle. Donc, de pas l'intelligence artificielle dont on parle dans, euh, dans, dans Santé Magazine, mais vraiment l'intelligence artificielle. Et donc, votre nom est revenu plusieurs fois. Et à ce moment-là, il dit, mais de toute façon, euh, euh, lui là, il me disait mais la CFAO c'est pas une caméra les gens n'ont pas compris ce que c'était vraiment que la CFAO et il y a une technique donc la fameuse technique PAG je sais plus comment elle s'appelle et donc euh, c'est ça qui est intéressant parce que là vous êtes en train de me dire bah, finalement il y a trois ans je prends une caméra dans la main et je me rends compte qu'à ce moment là on n'a plus besoin d'apprendre à conduire la voiture, la voiture conduit toute seule donc est-ce qu'il y a eu un changement grâce à la technologie par le fait qu'on n'adapte plus ces formes de préparation à l'outil que l'outil s'adapte à nous, ou il y a encore, euh, finalement, la CFAO ré répond à des concepts de préparation et euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la CFAO, contrairement à ce qu'on peut croire.
1: Non, la CFAO maintenant ne répond plus vraiment, euh, elle n'exige plus rien. La CFAO, maintenant, c'est que des... Avec, les, avec certaines caméras que j'ai utilisées, parce qu'on me les fait toujours essayer, hein. et mm -hmm. je peux vous dire qu'il y a des caméras, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. En plus, avec les méthodes de collage qui sont arrivées, euh, vous n'avez plus de limites. Il ne faut jamais oublier que... Pourquoi j'ai appelé ma thèse empreinte optique C'est parce que si vous ne numérisez pas, vous ne pouvez rien faire. Mm -hmm. Donc, euh, c'était la voie d'entrée. Et c'est pour ça que ce titre est venu naturellement dans ma tête, sans empreinte optique, euh, vous ne pouvez pas lancer toute la procédure, et finalement, le, le, Renal a parfaitement analysé la chose, et il a parfaitement digéré la parfaitement euh, reproduite et expliquée, c'est que la CFAO est un, pro un process d'intelligence artificielle pure, dont l'empreinte optique n'est qu'un élément, mais c'est, mais en dehors de ça, c'est l'élément le plus important parce que c'est celui qui permet la clé, ouais. ah oui qui nous permet de rentrer dans le, le, le numérique dans la dentisterie et et, et, et ce qu'a amené la CFAO c'est de nous permettre de numériser tous nos actes mmh, mmh. c'est le point d'entrée et donc là, euh, parce que
0: là, il y a une accélération, euh, enfin, le mec, le, le, la société qui vend du silicone, ils ont quand même deux, trois soucis à se faire. Euh, on sent vraiment que ça y est, c'est parti. Que, euh, oui, que oui, En oui. plus, il y a des techniques qui se développent grâce à ça. Donc, euh, on fait de ça va aller de, guidée, de plus guidée, en plus vite, ça va aller de plus les en plus vite,
1: plus en plus vite.
0: Puis... Et, et vous, vous le ressentez comme ça, comment ça <rire> un vrai plaisir Vous dites, oui, bah, de toute façon, je l'avais prévu, euh, voilà, puis maintenant... Euh, il y,
1: y, y a une tuelle il <rire> y, y a une... Vous savez, on, quand on lutte, vous vous rendez compte, j'ai écrit ma thèse il y a 50 ans, ouais. a, réalisé 50 ans, ce n'est pas, pas 10 ans. Hein. Mais quand, on a, quand on a écrit tout ça il y a 50 ans, euh, on ne on, on on perd jamais le feu sacré, mais... Euh, on ne se réjouit plus comme on pourrait se réjouir euh, si un produit arrive trois quatre cinq ans après euh, c'est pour moi c'est j'ai une satisfaction ma grande satisfaction c'est quand mes confrères me parlent comme vous par exemple mmh. ça c'est voilà mmh. ça c'est mes joies c'est mes joies voilà, j'ai eu trois, là, je peux, je peux, ouais. un contact je peux avec un Australien il y, a, il y a trois jours, il y a quatre jours par exemple, qui m'a dit mais bah, j'ai découvert, etc. C'est des moments de bonheur. Le, votre premier mail, ça a été un moment de bonheur. C'est voilà, c'est ça, c'est ça mes moments de bonheur. Maintenant, c'est plus la CFAO.
0: Non, non parce que bah, c'est, euh... oui, enfin, je peux comprendre. Et il y a une question qui me vient comme ça parce que euh, c'est un sentiment que j'ai un peu vécu, mais alors à une autre échelle, hein, vraiment, je suis tout, tout, très très loin de tout ça, mais. À un moment, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'impression d'être incompris Vous avez réfléchi à ça ou pas
1: euh, je, sais, euh, je crois qu'on le ressent quand on est en phase d'échec. Mais ouais. pas en dehors de ces phases-là. C'est-à-dire, euh, quand, euh, par exemple, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, euh, et pourtant vous y croyez, là, euh, on a l'impression que le, les gens, évidemment, euh, sont sans pitié. Et à ce mmh. moment-là, ils vous disent que vous aviez tort. Comme j'ai entendu, entendu sans arrêt, euh, tu es arrivé trop tôt eh ben, Il faut bien mmh. qu'il y en ait un qui arrive un jour. Hein. Euh, ah, euh, <rire> ça, <rire> oui, oui tout à fait. Donc, on n'arrive jamais trop tôt. Euh, il y en a un qui arrive le premier, c'est tout. On n'arrive pas trop tôt, on arrive le premier. Ce n'est pas la même chose du tout. Et si la CFAO n'était pas arrivée, euh, ben, peut-être que là j'aurais eu en effet un sentiment, un sentiment d'échec mais mmh. je ne l'ai jamais vraiment ressenti j'ai regretté que ma méthode de blanchiment n'ait pas abouti oui là j'étais un peu frustré parce que je trouvais astucieux le principe de pouvoir injecter activement euh, les ions peroxides et d'avoir trouvé une méthode pour les retirer de la dent pour éviter que ceux qui n'avaient pas réagi euh, euh, abîment la pulpe moi je trouvais que c'était sympa comme technique mmh. et puis je ne sais pas euh, Actéon s'est vraiment impliqué dedans et puis d'un seul coup, ça s'est tout arrêté. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Sans doute parce que les résultats escomptés n'étaient pas au départ ceux qu'ils espéraient, mais c'était le principe qui était important. C'était pas le... Le, les premiers résultats. Non,
0: mais c'est le ce qu'ils appellent le ROI. Hein. C est, c est, je pense que tous ceux qui vont, euh, moi je l'ai connu deux fois. C'est vrai que là pour le coup, j'ai vraiment ce sentiment d'être incompris. C'est-à-dire qu'il y a un labo qui vous suit, met beaucoup d'argent sur la table et un jour il dit bah non et c'est ça. Oh, c était, c était, ils ont arrêté parce que le brevet était compliqué à déposer.
1: C'est complètement et ça. Euh, et et ça, ça,
0: ça, ça, on se dit, ouais, euh, ça, c'est pas cool. Enfin... Euh, c'est ce sentiment d'être de se dire mais pourquoi vous n'allez pas au bout c'est juste génial et effectivement eux ils ont besoin d'un retour sur investissement oui c'est ça mais, mais l'argent la... vous l'avez dépensé donc... oui
1: mais oui mais oui c'est ça c'est ça, ça que j'ai pas c est, c est... Jamais compris. moi non plus
0: <rire> et Non, on va être copié mais de toute façon vous l'avez bah, dépensé ouais, le, les 500 je... 000 balles ils sont morts ils sont touchés <rire> mes cochons <rire> voilà, donc ça c'était. Euh... Et alors, euh, bon, là-dessus, bon, on est allé assez vite sur le CV, mais c'est juste. Euh, vraiment, je donnerai l'adresse de votre site parce que c'est à lire, c'est drôle. Et, euh, euh, et là, en 2016, vous, vous, obtenez, vous êtes devenu chevalier de la Légion d'honneur. Ça, c'est quand même une. Après, on aime ou on n'aime pas euh,
1: les, 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 euh,
0: tout ça, mais ça reste quand même une sacrée consécration, non
1: bah, J'ai eu la première médaille, j'ai été fait chevalier dans l'Ordre national, national du de Mérite de... à 35 ans. Donc, j'avais euh, été euh, soutenu euh, à l'époque. Puis, comme je suis parti aux États-Unis, il y a eu une coupure. Mais c'est vrai que pour moi, euh, la Légion d'honneur a été très importante dans, dans ma vie. C'est une forme de reconnaissance. C'est une forme vrai. de reconnaissance et je serai reconnaissant toujours à, à Rémi pour euh, ce qu'il a fait. Et, et c'est vrai que... C'est une forme de reconnaissance pour la famille. D'ailleurs, quand les gens font des recherches généalogiques, ils cherchent toujours s'il n'y a pas quelqu'un qui a eu la légende d'honneur, tout ça. Et je me dis peut-être que dans trois, quatre, cinq générations, il y en a un qui cherchera s'il n'a pas un son grand-père qui a eu la légende d'honneur. Il, il, il me trouvera, donc il sera fier. Voilà, oui, c'est vrai. Et je remercie vraiment la France de, de m'avoir honoré à ce niveau parce que c'est très important
0: oui enfin c'est crois une belle une belle reconnaissance de, de, du travail euh, travail accompli euh, vos votre descendance a suivi euh, dans ce côté génial ou
1: ils sont dentistes Malheureusement, je n'ai pas de dentiste, euh, mais mmh. mon fils aîné m'a promis qu'il va tout faire pour que un de ses enfants soit dentiste. On soit dentiste. Et ça, ça c'est de la 4K. <rire> oui Je, je l'espère vivement, inutile de vous dire. Hein, parce que je me dis, il sera fier quand on... Peut-être si on dit le nom de son grand-père, il sera fier parce qu'on dira, ah, ben, c'est mon papy. Oui, oui, ouais, c'est pour qu'il retourne à la fac de Lyon. <rire> Dites-moi,
0: je vais faire une thèse. <rire>
1: <rire> non, je pense qu'il prendra Montpellier.
0: <rire> non,
1: mais
0: c'est génial. Et, donc, et le château, il a un toit maintenant ou... Ah oui, oui, il est to... pas... entièrement, est... entièrement
1: est... restauré. Euh, on vit dedans maintenant, alors qu'on vivait dans les dépendances. Et puis, euh, à chaque fois qu'on gagnait un sou, euh, on le mettait. Et puis, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes. Les, les peintures, les tapisseries, etc. Donc, euh, on occupait nos, nos week-ends à ça avec ma femme.
0: D'accord. Et, euh, et vous faites toujours des courses de voiture ou ça vous est passé
1: et Non, j'en ai, euh, ai fait pendant presque 15 ans. J'ai arrêté il y a deux ans parce que je suis sous anticoagulant. et Évidemment, je ne peux plus obtenir ma licence internationale. Voilà, D'accord.
0: Ah oui, donc vous étiez... Non, mais moi, je pensais que c'était des petites courses de côte dans le coin. Ah mais non, 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 non
1: mal... j'ai ah couru, ah, j'ai que... cou... fait... Que... fait tous les grands circuits. Hein. J'ai fait Silverstone, j'ai fait Number ah, ouais. Green, j'ai même fait Monterrey aux États-Unis, enfin, tout en Formule non, 1. Non,
0: effectivement, je... Je... Non, mais ma question était, était bête. Était... <rire> Quand on a fait trois thèses, on fait pas la course de côte de, <rire> de... 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 de Montpellier, on va directement à Montgomery. Quoi. Oui, fait... Non, c'était génial. Euh, François, juste avant de, de, de se quitter, euh, parce que le, le, j'ai vraiment vraiment adoré l'exercice, j'ai quelques petites questions à, à, à vous poser. Si euh, ce parcours qui est hallucinant euh, dans toute sa, enfin, dans sa consécration, euh, 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 sa réalisation, pardon, si vous deviez changer quelque chose, si vous en aviez possibilité, est-ce que déjà vous changeriez quelque chose Et si oui, quoi euh,
1: Je pense que je ne changerais rien. Euh, je changerais peut-être euh, la recherche d'un grand groupe industriel pour la CFAO en 1992. Si Pourquoi, je... Pourquoi Parce que c'est l'année où Enson a disparu. Et elle a disparu par manque de financement et non pas par euh, problème technique. Donc okay. c'est à cause de ça, et Jean-Pierre Hennequin était tellement aux abois sur le plan financier euh, qu'il a perdu pied, et moi j'étais trop jeune pour m'en rendre compte, aujourd'hui mm -hmm. avec mon expérience d'industriel, puisque j'ai quand même bon, dirigé une PME, je me rends compte de ce qu'il a dû vivre, et, et vraiment ça a dû être très dur, et vraiment, mm -hmm. je ne changerai que ça, euh, voilà. D'accord.
0: Euh, dans tout ce parcours, vous avez rencontré des gens, vous avez eu des occasions hallucinantes. Qu'est-ce qui vous a, le, le, une personne ou un acte ou un fait, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré dans ce parcours
1: Il y a eu, On va dire qu'il y a eu plusieurs moments. Euh, le premier moment, on a parlé de Camus, de Reims. Le premier moment, c'est hum, quand, euh, voilà, quand euh, Kassler, le prix Nobel, M'a pris par mmh. l'épaule et m'a dit euh, dans un congrès François, il faut que tu continues parce que si tu étais de CFAO, elle me plaît. Et ça, ça m'a donné, euh, ça donné un, une force. Euh, une quand force... un prix Nobel vous dit ça, oui, ça donne a force. Oui, surtout quand, quand on, à à trente Berge, surtout quand <rire> on a 30 <trente rire> berges. <rire> ça, ça m'a donné une, une force terrible. Euh, voilà, ça ça a été un grand moment de ma vie. Euh, bon, je dirais que j'ai rend... un autre moment formidable. Une fois, j'ai fait un congrès à, à, au British, euh, British euh, à Londres mm. et euh, j'étais parmi, parmi euh, une vingtaine de conférenciers, mais ils ont quand même bloqué le centre de Londres et on a vu arriver euh, les cornemuses euh, que pour nous. Ah oui, et ça, ça, ça a été un moment extraordinaire d'ailleurs qui avait été précédé par un autre moment que je vous raconte pour une anecdote très rapide euh, j'étais mmh. en face de Gilles l'espagnol hein, mmh. euh, le dentiste espagnol et il me dit euh, je, 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 il, il me dit euh, t'as vu ce que t'as derrière toi t'as as la victoire de Waterloo euh, tu dois pas être content parce qu'on mangeait euh, à la à British euh, la library dans le grand ah, grand euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, et, et moi je lui dis retourne toi parce que toi t'as derrière toi la victoire de Trafalgar et on a, <rire> je crois qu'on a ri pendant toute la soirée on était derrière ces deux statues voilà ça ça a été des moments c'est plutôt des moments souriants si vous aimez mieux ouais. voilà ça. On oublie les mauvais, hein. On oublie, on oublie les, les, mauvais. les mauvais en fait. Sur, ouais. Puis bien sûr, ça, puis bien sûr la démonstration de 85. Ça, euh, ah ouais, je
0: pense que ça doit, ça doit marquer. Il y a même. deux
1: deux démos, la démo de 85 où on me donne une petite salle de 300 places, ils sont obligés d'en ouvrir une deuxième de 800 parce qu'il y a trop de monde. Et mmh. pendant deux heures et demie, il y a un gars qui porte la caméra. Je suis obligé de les écarter parce que les conférenciers voyaient pas. Et c'était en vérité, ils ne le savent pas, mais c'était retransmis en direct aux États-Unis, en Australie. Et puis mmh. là, la deuxième chose, c'est le congrès de Chicago. Il y avait plus de 5000 dentistes en
0: 89, quoi. Le
1: Cold Winter. Oui, au Midwinter. Ouais. Oui. Voilà. Donc euh, c'était énorme, quoi. C'était euh, quand on vit des moments on comme ça, ça c'est. Mais ouais. c'est très dur. Hein. C'est stress. Grand stress, ah bah je veux... grands
0: grand moment. le croire, oui. Je viens mm. croire. Euh, si vous aviez la, la possibilité de revenir en, en 73 et de parler à euh, de parler à François Duret de l'époque, euh,
1: qu'est-ce est-ce que vous lui diriez quelque chose en particulier Je lui dirais de qu'est-ce que je. Ah, ça c'est une question curieuse. Qu'est-ce <rire> qu que je. Qu'est-ce que je lui dirais ben, je lui dirais. Euh... Euh écoute, tu n'as pas eu une enfance facile, euh, ben moi, je crois que grâce à ça, tu vas, tu vas connaître euh, une vie euh, assez formidable. Donc, continue dans ton axe.
0: OK. Dans ton axe pour, pour, ouais. la, CFA, pour faire la CFA. On voit quand même que tout de suite, ça repart sur les trois axes. Hein ouais, ouais, ouais. <rire> oui. Et, et enfin, euh, 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 est-ce que euh, vous auriez une... Un, un ouvrage ou un article ou une vidéo ou un truc sur Internet que vous aimeriez euh, conseiller aux gens de dire, bah tiens, euh, regardez ça parce que ça, c est, c est, ça me correspond un peu ou, euh, ou c'est intéressant ou il euh, n'y a rien qui vous vient à l'idée
1: un, un moment, euh, je pense que le, le film sur la CFO qui me plaît le plus euh, c'est le film qui a été, que, que j'ai remonté en 7 minutes d'ailleurs qu'il faudra que je fasse en, un peu plus long, c'est celui de Strasbourg la présentation du système français Enson fait par, euh, par euh, Bernard Hinault et Charles-Georget et Jean-Pierre mmh. Toubol, que j'ai toujours considéré comme le meilleur euh, occlusion dentiste de France. Donc mmh. ces trois personnes utilisent le système de CFAO français, qu'ils ont acheté d'ailleurs, et ils font une démonstration, ils réalisent une couronne en direct. Ça donnera une idée de ce qu'était la CFAO française en 1990, par rapport, par exemple, au CEREC, et ils se rendront compte qu'il qu faudra attendre encore plus de dix ans pour arriver tout juste à ce niveau-là ensuite. Et Incroyable. tout ça parce qu'une société française n'a pas été aidée. Les Français sont vraiment les inventeurs de la CFA au dentaire, et il n'y a pas photo. Mais écoutez, euh, moi... Euh
0: Cocorico là-dessus et puis ben merci merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour ça parce que c'est c'est toujours pareil le, le, on oublie souvent le quand les choses sont finies on oublie le départ et euh, et, et d'ailleurs ce, ce podcast a un de ses objectifs c'est justement d'aller chercher les origines des choses on les rappelle à notre façon après euh, voilà je pense que vous vous savez c'est presque un peu c'est presque un peu l'essentiel je bah, vous, écoutez, je vous remercie, merci. Hein, moi qui merci remercie. vraiment, euh, merci vraiment, François, parce que Jérôme m'avait dit, dit, vas-y, un... vas va, va le chercher, parce que <rire> tu vas pas être déçu. Il me connaît un peu, et euh, voilà. Alors il y a, il y a le ce que vous avez fait, la technologie. Mais il y a surtout, moi, je suis un universitaire. J'ai été professeur d'université, Je fais une thèse. Je fais pas mal, beaucoup de choses. Je pensais déjà avoir une vie bien remplie. Mais alors là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même trouvé un maître <rire> en termes d'occupation, d'occupation scientifique, parce que c'est juste c'est juste incroyable. Et ce qui est très intéressant, euh, euh, c'est euh, c'est cette diversité. Vous avez fait de la, de la, de la, de la chimie, de la biochimie, de l'électronique. Vous euh, êtes parti dans les composites, dans les lampes plasma. Euh, voilà mais derrière il, y a, il restera toujours quand même cette histoire de, de CFAO et cette ce Noël de 1973 où euh, voilà les, les grands moments naissent de, petites, de petits moments et ça c'est vraiment félicitations
1: félicitations pour ça je te remercie Stéphane
0: et bien merci euh, merci à tous de nous avoir écoutés je vous avais promis que ce serait un moment particulier et euh, je j'avoue que j'étais un petit peu stressé quand même de de, de de suivre cet entretien parce que bah, est, on est face à, à une personnalité et surtout euh, une, un, un monstre de, de, de l'invention. Et euh, voilà, c'est des gens comme ça qui me nourrissent. Je suis ravi, euh, grâce à ce podcast, de vous avoir fait découvrir euh, François Duré, de vous en faire découvrir d'autres. Euh, je vous souhaite maintenant un très très bon week-end, puisque comme vous le savez, on. On sort nos épisodes le samedi. Et puis, euh, on est encore en fin de cette période pandémique. Donc, euh, protégez-vous. Et à très bientôt, probablement à la semaine prochaine avec euh, une nouvelle, un nouvel épisode. À très bientôt. Bon week-end. Au revoir.
1: Merci. Bon week-end.